0: Abschnitt 22 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward bulwer lytton Übersetzt von Jenny Piokowska 21. Kapitel Seit einiger Zeit schon hatte ich in meines Wirtes weiser und mächtiger Tochter ein Gefühl des Wohlwollens und Schutzes bemerkt, welches eine eilwissende Vorsehung dem weiblichen Geschlecht der Menschheit sowohl oberhalb als im Innern der Erde verliehen hat. Aber bis vor kurzem hatte ich dasselbe der Vorliebe für Liebesbezeigungen, welche die Frauen jeden Alters mit den Kindern teilen, zugeschrieben. Jetzt musste ich zu meinem Kummer bemerken, dass Ze mich mit ganz anderen Gefühlen betrachtete, als Täfe mich hegte aber diese entdeckung flößte mir keineswegs jene angenehme befriedigung ein welche die eitelkeit eines mannes bei der schmeichelhaften würdigung seiner persönlichen vorzüge von seiten des schönen geschlechts gewöhnlich empfindet im gegenteil sie flößte mir furcht ein und doch war c von allen G.A. in der gemeinde nicht nur die weiseste und stärkste sondern auch nach allgemeiner meinung die liebenswürdigste und sicher auch die beliebteste der wunsch zu helfen beistand zu leisten zu beschützen zu trösten zu segnen schien ihr ganzes sein zu durchdringen obgleich jener jammer der von der schuld und armut herrührt dem sozialen system der brill ja fremd ist so hat doch noch kein weiser in dem brill eine kraft entdeckt die alle sorge vom leben bannen könnte und wo immer bei ihrem volke die sorge sich einstellte da folgte auch c als trösterin wo eine gai nicht den den ihrigen nennen durfte an den sie ihr herz verloren da suchte c sie auf wandte alle Hilfsmittel ihrer kenntnisse und die liebevollsten worte an um jene in einem kummer zu trösten der so sehr des trostes einer vertrauten bedarf in den seltenen fällen wo ein kind von ernster krankheit befallen wurde und wo was häufiger vorkommt sich während der harten und gefahrvollen probezeit der kinder ein unfall ereignete verließ c ihre studien und vergnügungen und wurde der arzt und die pflegerin des verletzten ihre lieblingsausflüge waren nach den äußersten grenzen des distrikts gerichtet wo kinder angestellt waren die Gegend vor Ausbrüchen feindlicher Naturkräfte oder dem Eindringen gieriger Tiere zu wahren, um die Kinder vor einer Gefahr warnen zu können, die ihre Weisheit entdeckte oder voraussah, und zur Hand zu sein, wenn irgendein Unfall geschähe. Ja, selbst bei ihren wissenschaftlichen Studien verließ sie ihr stets bereitwilliges Wohlwollen nicht. Wenn sie von irgendeiner neuen Erfindung las, die dem Praktiker einer speziellen Kunst oder Kraft von Nutzen sein konnte, eilte sie zu ihm, ihm dieselbe mitzuteilen und zu erklären. War ein bejahtes Mitglied des Kollegs bei seinen Studien geheimer Wissenschaften in Verlegenheit geraten und dadurch ungeduldig geworden, so leistete sie ihm bereitwillig Hilfe, arbeitete die Details für ihn aus, hielt seinen Mut durch hoffnungsvolles Lächeln aufrecht und schärfte seinen Geist durch ihre klaren Ansichten. Kurz, sie ward sein guter Genius. Dieselbe Sorgfalt zeigte sie gegen geringere Geschöpfe. Ich habe oft gesehen, wie sie ein krankes, verwundetes Tier heimgebracht und es geliebkost und gepflegt hat, wie eine Mutter ihr krankes Kind. Wie oftmals habe ich ihr von dem Balkon oder hängenden Garten aus, nachdem mein Fenster führte, zugeschaut, wie sie sich mit ihren glänzenden Flügeln in die Luft hob und nach wenigen Minuten ein Schwarm Kinder, als sie ihrer ansichtig wurden, ihr mit freudigen Willkommensrufen entgegenschwebte und sich um sie scharte, daß sie gleichsam den Mittelpunkt eines unschuldigen Vergnügens bildete wenn ich außerhalb der stadt zwischen felsen und tälern mit ihr wanderte witterte oder sah das ellentier sie schon von weitem und kam herbeigesprungen sich von ihrer hand liebkosen zu lassen oder es folgte ihren schritten bis ein melodisches flüstern welches das tier verstehen gelernt hatte es entließ es ist sitte unter den unvermüllten gi auf der stirn einen reif oder eine krone zu tragen die mit opalähnlichen edelsteinen in form von vier punkten oder sternartigen strahlen geschmückt ist für gewöhnlich sind dieselben ohne Glanz, aber mit dem Brillstabe berührt, erhalten sie eine helle, züngelnde Flamme, welche leuchtet, aber nicht brennt. Dieselbe dient ihnen bei ihren Festlichkeiten als Schmuck, und wenn sie auf ihren Wanderungen über die Grenze der künstlichen Beleuchtung und durch die Dunkelheit schreiten, ersetzt sie ihnen die Lampe. Es gab Zeiten, wo ich zähes, nachdenkliches, hoheitsvolles Antlitz durch diesen goldenen Schein so leuchten sah, dass ich sie kaum für ein sterbliches Wesen halten konnte und mich vor ihr neigte wie vor einer göttlichen Erscheinung. Aber nie regte sich in meinem Herzen ein Gefühl menschlicher Liebe zu diesem stolzen Muster edelster Weiblichkeit. Kommt es daher, dass bei der Rasse, welcher ich angehöre, des Mannes Stolz seine Neigungen derart beeinflusst, dass die Frau für ihn den wahren Reiz des Weibes verliert, wenn er fühlt, dass sie ihm in allem bedeutend überlegen ist? Aber welch seltsame Betörung konnte diese unvergleichliche Tochter eines Geschlechtes, welches infolge seiner Überlegenheit an Kraft und seiner glücklichen Einrichtungen aller anderen Geschlechter zur Klasse der Barbaren zählt, veranlasst haben, sich so weit herabzulassen, mir die Ehre ihre Zuneigung zu schenken. Obgleich ich in Bezug auf mein Äußeres bei dem Volke, von dem ich kam, für hübsch galt, so würde doch der Schönste meiner Landsleute neben dieser vornehmen und heitern Schönheit, welche der Frelia-Antlitz charakterisiert, für hässlich und unbedeutend gegolten haben. Das Neue, der Unterschied zwischen mir und denen, an die C gewöhnt war, mochte es sein, dass ihre Neigung sich mir zuwandte, wie der Leser später sehen wird, genügt ein solcher Grund, eine Liebe zu erklären, wie sie eine junge Guy, die kaum Kindheit verlassen hatte und in jeder Beziehung tief unter unterzeh stand, für mich empfand. Aber jeder, welcher diese zärtlichen Empfindungen der Tochter Afflins, von denen ich soeben gesprochen, näher betrachtet, wird leicht begreifen, dass der Hauptbewegung ihrer Zuneigung zu mir, in ihrem unwillkürlichen Wunsch, aufzuheitern, zu trösten und zu beschützen und den Beschützten zu erhalten und zu läutern lag. Wenn ich auf jene Zeit zurückblicke, schreibe ich dieser Ursache allein die einzige, dieser edlen Natur unwürdige Schwäche zu, welche die Tochter der Vrilja so weit erniedrigte, für jemand Liebe zu empfinden, der so tief unter ihr stand wie ihres Vaters Gast. Doch die Ursache sei, welche sie wolle. Das Bewusstsein, dass ich ihr eine solche Liebe eingeflößt hatte, erfüllte mich mit Schrecken, mit einem Schrecken vor ihren Vollkommenheiten, ihren geheimnisvollen Kräften und vor der unübersteiglichen Kluft zwischen ihrer und meiner Rasse, und mit dieser ehrfurcht ich muß es zu meiner schande gestehen verband sich die mehr materielle und unedle furcht vor den gefahren denen mich ihre überlegenheit aussetzen würde durfte ich nur für einen augenblick glauben daß die eltern und freunde dieses vornehmen wesens ohne verachtung und abscheu an die möglichkeit einer verbindung zwischen ihr und einen armen tisch denken könnten C, konnten sie nicht bestrafen konnten sie nicht zurückhalten weder im häuslichen noch öffentlichen leben kannten sie irgendein zwingendes gesetz aber durch einen Blitz des Wrill auf mich konnten sie ihrer Betörung ein rasches Ende machen. Glücklicherweise waren unter diesen beängstigenden Umständen mein Ehrgefühl und Gewissen frei von jedem Vorwurf. Ich hielt es für meine Pflicht, wenn sie mir ihre Liebe auch ferner zeigen würde, meinen Wirt davon in Kenntnis zu setzen, natürlich mit der ganzen Zartheit, die bei jedem gebildeten Manne vorausgesetzt wird, wenn er einem anderen anvertraut, inwieweit einer aus dem schönen Geschlecht ihn durch ihre Gunst ausgezeichnet hat. Dadurch würde ich wenigstens frei von jeder Verantwortlichkeit oder dem Verdacht sein, C.s. Empfindungen für mich zu erwidern. Auch hoffte ich, mein weiser Wirt werde mir zu einem guten Ausweg aus dieser gefährlichen Situation raten können. In diesem Entschluss folgte ich dem gewöhnlichen Instinkt eines gebildeten moralischen Menschen, welcher, obgleich er auch irren kann, doch gewöhnlich den rechten Weg vorzieht in den Fällen, wo es sichtlich gegen seine Neigungen, seine Interessen und seine Sicherheit ist, den Falschen zu wählen. Ende von Abschnitt 22